0: commencer la procession d'offertoire, n'hésitez pas.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel nous allons mettre au clair les événements liés à la mort non naturelle de Jean-Paul Ier. Ce soir, pierre Etiermont est avec moi à la technique. Bonsoir pierre Etiermont. Bonsoir. Alors, comme vous le savez, <coughs> avant de commencer, je fais toute une série de petites annonces pour réagréger la qualité française. Alors tout d'abord, le grand classique, hein, si vous cherchez un bon bouquin catholique, N'hésitez pas à aller sur le site du collectif de nos amis, euh, enfin du collectif, pardon, saint rambert Bellarmont. Ils font un très bon boulot. Récemment encore, ils ont fait une réédition pour défendre l'honneur du pape Saint-Libère. Je vous invite vraiment à vous intéresser à cela. Euh, ce sont des lectures qui élèvent et qui permettent, je dirais, de pétrir positivement euh, l'anthropologie française. Hein donc je vous renvoie vers les chaînes amies habituelles alors il y a trois nouvelles chaînes amies hein, comme vous le savez si vous suivez les dernières émissions donc il y a idée de lecture catholique catholique provençale et la troisième que j'ai oubliée, c'est pas grave euh, la chaîne de Pascal Amel peut-être oui tout à fait voilà euh, voilà euh, je vous renvoie aussi à la chaîne Emmanuel la Catholique qui a fait une petite vidéo nouvelle et sympathique qui s'appelle Monseigneur de Ségur versus Fraternité saint ». Et aussi je vous renvoie, été bien ordonnée, à la chaîne YouTube Défense de la Foi. La chaîne YouTube Défense de la Foi reprend des passages de ces émissions et nous essayons de les insérer de façon à ce que ce soit aussi pédagogique que possible. Et si je devais vous renvoyer à une seule de ces vidéos, eh bien ce serait celle où je développe la question de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire, voilà. Euh... Ensuite, euh... j'ai un... Ah oui, alors, petite précision d'ordre technique. Euh, YouTube a changé un petit peu euh, son organisation, si je puis dire, et dorénavant, si vous voulez voir nos vidéos, quand vous allez sur la chaîne YouTube, il ne faut pas cliquer sur l'onglet vidéo, il faut cliquer sur l'onglet en direct, d'accord euh, c'est important parce que euh, les, des gens nous découvrent et enchaînent souvent les vidéos. Donc pour le faire au mieux, allez sur l'onglet « en direct » parce que les vidéos sont classées dans celles qui sont faites en direct. Voilà. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, euh, un certain nombre de personnes nous découvrent et c'est tant mieux. Euh, donc pour avoir une vision aussi complète que possible de la question qu'on appelle « pudiquement » et peut-être en partie à tort « la crise de l'église », euh, j'ai fait une petite sélection euh, des vidéos à voir pour connaître les bases, si vous voulez. Bon. Alors la première vidéo, euh, c'est celle que j'ai faite sur mon ouvrage qui est là, qui s'appelle « Qui est Nubius ?» qui s'appelle euh, « Infiltration et modernisme ». La deuxième pour comprendre la matrice hérétique de Vatican II, c'est comprendre Vatican II par ses hérésiarques. La troisième, c'est celle que j'ai faite sur le livre de Patrick Buisson pour comprendre comment Paul VI a détruit le corps ecclésial. La quatrième est sur la fausse messe Montigny, où je démontre en présent, à l'appui de l'excellent livre de l'abbé Cécada l'invalidité de la messe, euh, entre guillemets, Paul VI. La cinquième, c'est sur l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. La sixième, c'est sur l'émission sur Monseigneur Lefebvre, qui est une émission très importante, je crois, qui permet de comprendre que le lefebvreisme est une hérésie une fausse résistance et un culte idolatrique. Euh, euh, ensuite, euh, deux émissions, donc une sur Benoît XVI et une sur Jean-Paul II, pour y voir clair sur ces deux personnages. Et enfin, euh, l'émission que j'ai faite avec le Père Jacques, qui est un témoignage, je crois, extrêmement important. Donc, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à aller voir toutes ces émissions, et je pense qu'avec ça, vous aurez les bases pour bien comprendre la situation. Alors, je vais faire un petit appel au, enfin, comme un petit appel au don, ouais, je, vous savez que j'en fais euh, assez souvent. Alors, en introduction, je... un mot sur euh, la dernière vidéo de Papacito. Euh, vous savez que Papacito euh, a courageusement pris la défense d'un paysan euh, français persécuté par euh, un riche euh, anglois. Euh, et euh, dans cette vidéo, Papacito fait un appel aux dons pour aider ce paysan qui est persécuté, donc non seulement par l'anglois mais euh, il faut bien le dire par le régime bon eh bien euh, en quelques jours il y a eu euh, plus de 100 000 euros de dons alors euh, on se parle peut-être qu'on tend vers les 200 000 c'est exceptionnel je parle souvent de réagréger la qualité française là c'est typiquement la réagrégation de la qualité française voilà. j'en profite pour saluer papacito euh, donc si euh, les personnes qui suivent Papacito savent se mobiliser, euh, euh, j'espère que les catholiques euh, le, le savent également. Voilà. Alors, trois appels aux dons chers amis. Alors le premier, donc, c'est pour une école qui est euh, en Belgique, près du nord de la France, qui s'appelle l'école des Trois Saint-Jean, dans la commune dest si je prononce bien. Et donc vous pouvez faire des dons à cette école pour l'aider, et s'il y a des familles qui sont dans le nord de la France, elles peuvent être intéressées pour euh, y placer ses enfants. Le lien est en description. Donc vous voyez, il y a, il y a un petit onglet, enfin une petite case, faire un don. Voilà. Ensuite, deuxième appel au don, c'est pour les sœurs du Christ-Roi dans l'Isère. Euh, donc n'hésitez pas, il y a un lien euh, en description. Euh, et ensuite, euh, pour l'œuvre de l'étoile, euh, pareillement, euh, je crois qu'il doit y avoir un lien en description, euh, donc l'œuvre de l'étoile, c'est une communauté catholique du sud de la France, n'hésitez pas à leur donner un petit coup de pouce, le moindre euro est bienvenu. Voilà pour ce qui est des annonces, je pense que je n'ai rien oublié, enfin généralement j'oublie toujours quelque chose, hein, pire euh, mais là j'espère que je n'ai rien oublié. Voilà. Alors, euh, avant d'attaquer le sujet du jour, il faut quand même que je dise un petit mot euh, au sujet de ces images que nous vous avons montrées en introduction. Ces images ne sont pas issues d'une obscure paroisse conciliaire au fin fond de je ne sais quel pays éloigné. Ces images sont issues de l'entre guillemets « messe » d'installation de l'entre guillemets évêque de Grenoble. C'est donc une messe importante, solennelle, je dirais protocolaire. Nous sommes au cœur du nouveau Sordo, puisque je le répète, c'est une messe d'installation d'un évêque. Et qu'observe-t-on Nous observons des bananes des ananas, des tam tam, des yuyous et des danses africaines irrévérencieuses. On mesure bien ici toute l'hypocrisie de la secte conciliaire concernant les abus liturgiques. Il apparaît que les délires liturgiques d'un point de vue conciliaire ne sont pas des abus, mais la rigoureuse mise en œuvre du nouveau sordo puisque les images qu'on a vues sont censées être la préparation des dons, c'est-à-dire ce qui remplace l'offertoire dans le cadre de la messe Paul VI, enfin, messe entre guillemets Paul VI, parce qu'il n'y a pas d'offertoire dans euh, la messe Paul VI, à proprement parler, il y a une préparation des dons. Hein. Donc voilà le cœur du nouveau sordo, les entre guillemets abus, qui d'ailleurs ne sont jamais sanctionnés, vous l'aurez remarqué, euh, en réalité ne sont pas des abus, c'est la rigoureuse mise en œuvre du projet. De même, lorsque le père Matthieu débite ses hérésies, il ne dérape pas dans la logique conciliaire, non. Il professe à la perfection la religion conciliaire, tout simplement. Autre point d'actualité. Le 25 octobre dernier, a eu lieu à Rome une rencontre interreligieuse avec Bergoglio. Pie XI avait condamné les cultes interreligieux, mais passons. Et dans un de ses discours... Bergoglio nous dit qu'il y a des religions sœurs. Le catholicisme, selon lui et sa secte, aurait donc des religions sœurs. Selon eux, sans doute. Selon la religion catholique, non, puisque toutes les fausses religions sont des ennemis du Christ et ont vocation à disparaître, puisqu'elles damnent. Voilà, voilà. Ah oui, alors, dernier point, dernier point, euh, Arte a diffusé un documentaire sur la sexualité, il n'y a pas d'autre mot, des clercs conciliaires en France. Alors ce que relève, ce, que relève pardon, ce, ce documentaire, en se fondant sur des travaux d'association, c'est qu'il y a en France 4000 enfants de clercs conciliaires, 4000, et à peu près un clerc sur deux est en couple avec une femme. Alors si on rajoute ceux qui sont en couple avec des hommes, on voit que ce qu'on appelle le célibat ecclésiastique n'existe quasiment pas au sein de la secte conciliaire. Quasiment pas. Voilà, donc c'est un reportage sur Arte, récent, euh, je n'invente rien, euh, je n'invente pas les chiffres, ce sont ceux qui sont donnés dans le documentaire, donc je vous invite à le voir si vous doutez de ma parole. Et on voit même un couple entre un clerc conciliaire et un pasteur euh, allemand, quoi. Bon, bref... Passons. Nous allons donc parler ce soir de la mort et disons-le, de l'assassinat de Jean-Paul Ier. Albino Luciani de son vrai. Alors, je résumerai mon propos de ce soir en trois points. Premier point, euh, il est hors de doute que Jean-Paul Ier a été assassiné. Deuxième point, L'identité de l'assassin est quasi certaine. Troisième point, reste en discussion les questions euh, des mobiles et des commanditaires. Pour la documentation, bah, je me suis d'abord basé sur les faits qui sont, euh, qui sont de notoriété publique. Je me suis fondé euh, sur un certain nombre d'audios d'un historien qui s'appelle Bernard Lecomte qui lui plaide pour la mort naturelle de Jean-Paul Ier. Je me suis fondé sur cet ouvrage, en anglois, de John Cornwell, un journaliste, Sif in the Night, qui lui plaide pour la mort naturelle de Jean-Paul Ier. Et sur ce livre de David Yallop, autre journaliste anglois, qui plaide lui pour la mort, enfin euh, pour de Jean-Paul Ier. Je me suis aussi fondé sur un très long article qu'on trouve sur le site de la CRC. Euh, je n'ai pas le nom de l'auteur, j'en suis désolé. Qui date de janvier 2021. Et en fait qui relève des passages du livre de Madame Stéphania Falasca qui est vice-postulatrice laïque de la cause de canonisation, lol, de Jean-Paul Ier. Et dans ce, dans ce livre, l'auteur a, enfin, euh, a trouvé des éléments très intéressants. Voilà. Euh, alors, juste, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi, euh, Archidiacre a fait un nouveau petit texte contre votre serviteur. J'y ai répondu dans un texte que vous pouvez trouver sur le site Contre-Révolution en, mar euh, contre en Marche. Contre-Révolution Marche. C'est ça, pierre euh, Voilà, donc n'hésitez pas à aller le lire, sachant que je vais en dire quelques mots à la fin de l'émission, parce que c'est très intéressant.
0: Pardonnez le, le lien est bien dans la description. Ouais.
1: Pardonnez-moi cette petite incise. Bon. Attaquons, Pierre de le, le fond du dossier. Alors d'abord, euh, il convient de, de commencer en disant un petit mot de présentation d'Albino Luciani. Albino Luciani est né en 1912 dans une famille, une famille italienne assez pauvre. Il est devenu prêtre en 1935, puis évêque en 1958, et il a été sacré par un certain Roncalli Jean 23 il est devenu, entre guillemets, cardinal en 73. Hélas, comme des millions de catholiques, Albino Luciani s'est fait spirituellement violer par le modernisme. Je me souviens d'une conférence de l'Abbé Ricossa, dans laquelle il raconte que, lorsque, enfin, dans il raconte que Luciani a lui-même raconté que... Euh, il est arrivé au conciliabule Vatican II en pensant que la liberté religieuse était condamnée par l'Église et qu'il en est ressorti en pensant le contraire. Donc trompé par les apparences, pensant comme des millions de catholiques que Paul VI était pape alors qu'en fait c'était un faux pape et selon moi Paul VI est le plus grand ennemi de l'Église de l'histoire, il a écouté Paul VI et, et mal foi, il a apostasié. Albino Luciani sera plus tard favorable au contrôle artificiel des naissances, et il entretiendra une correspondance respectueuse avec Hans Kong, qui est l'un des plus grands hérésiarques du XXe siècle, et qui a été d'ailleurs un des péritis du conciliabule Vatican II. Je précise ça parce que l'abbé de Nantes, dont j'ai lu aussi les articles, qui sont intéressants sur la question, nous dit que Luciani est un saint. Non, non, là on va rester sérieux là. C'était sérieux, c'était un moderniste. Pauvre de lui. Alors, je relève que Albino Luciani euh, n'était pas du tout au cœur du système conciliaire, si vous voulez. Il n'était pas dans les réseaux, il n'était pas dans les réseaux de la Curie, euh, il n'avait pas d'expérience diplomatique. C'est quelqu'un qui était vraiment à la périphérie euh, du système conciliaire. Dans mon ouvrage qui est Nubius que vous voyez là, je poursuis le travail de Mgr lassu qui lui-même poursuivait le travail de Chrétino joly sur l'infiltration de l'Église. Et donc, dans cet ouvrage, je développe l'idée que la hiérarchie conciliaire a trois grands groupes. Le premier groupe, le groupe qu'on trouve à la tête de la hiérarchie, est celui des brebis galeuses. Les brebis galeuses, ce sont les clercs, initialement infiltrés, tantôt de la maçonnerie, du modernisme, ou du communisme essentiellement euh, donc ces clercs sont dans une logique claire et nette de sécession avec l'église et ils veulent la détruire ou la, ou la faire muter ce qui revient au même en dessous on trouve ce que j'appelle les intoxiqués ce sont ceux qui mettent en œuvre les plans des brebis galeuses non par volonté consciente de destruction de l'église mais simplement parce qu'ils adhèrent aux faux principes du nouveau sordo. Et enfin, troisième catégorie, les embarqués. Ce sont ceux qui suivent moins par adhésion aux faux principes que par obéissance. Et toute l'histoire de la secte conciliaire, c'est l'histoire de la manipulation par les brebis galeuses des deux autres catégories. Donc, je répète, les intoxiqués et les embarqués. Je développe tout cela dans mon ouvrage qui que vous pouvez. Acheté sur le site de nos amis du collectif saint robert Bellarm. Alors donc, Luciani euh, n'était pas une brebis C'était un, un intoxiqué. Je vous l'ai dit, il n'était pas du tout au cœur du système. Lorsque s'ouvre le conclave d'août 78, hein, il y a deux grands favoris. Le cardinal Siri, qui est réputé être conservateur, voire anti-Vatican II, et le cardinal Pignedoli qui est le dauphin de Paul VI. Il y a un outsider qui est le cardinal Benelli, qui a d'ailleurs inventé la formule d'église conciliaire. Bon. Le premier tour se passe, et Luciani, alors que, comme je vous l'ai dit, il n'est pas, pas du tout dans les, dans les réseaux, hein, se retrouve en deuxième position, derrière le cardinal Siri et devant pigné -Doli. Comment expliquer cela Alors, l'explication qu'on donne c'est que euh, Benelli, mesurant qu'il n'avait aucune chance, a demandé à ses soutiens de soutenir Luciani. Ce que je rajoute, moi, c'est que ceux qui étaient peut-être dépassés par la dynamique euh, de destruction du corps ecclésial euh, voulue et mise en œuvre par Paul VI ont voulu ralentir le mouvement en prenant un homme peut-être plus proche de la curie, mais qui n'était pas dans une logique, dans la logique, justement, des brebis galeuses. Et je soupçonne que c'est ça le mouvement de fond qui a mis, euh, enfin, qui a fait de Albino Luceni un faux pape. Donc, il est élu au bout de quatre tours, en euh, évinçant, donc, le cardinal Siri et le cardinal Pignedoli. Et on remarquera une chose lorsque l'on examine euh, les, euh, les votes, Vostila à ce moment là n'a quasiment aucune voix quasiment aucune donc tout porte à croire que pour les brebis galeuses l'élection de Luciani est un raté et c'est d'ailleurs la thèse de Malachi Martin dans son ouvrage La maison battue par les vents. vous commencez déjà à suivre mon regard je crois chers amis alors lors de son pseudo pontificat Albino Luceni va connaître un événement très étrange en date du 5 septembre. Il va recevoir ce jour-là le patriarche de Moscou, donc c'est-à-dire schismatique oriental, Nicodème. Nicodème qui a moins de 50 ans. Il s'entretient donc avec Nicodème et que se passe-t-il Nicodème meurt devant lui de façon foudroyante. Officiellement, il s'agit d'une crise cardiaque. Mais des rumeurs disent que l'intéressé aurait bu une tasse de café. Une tasse de café qui était peut-être destinée à quelqu'un d'autre que lui. Vous suivez mon regard. Arrivons maintenant aux faits du drame et à leur examen. D'abord, quelques mots sur la maison pontificale, c'est-à-dire les personnes qui habitaient les appartements pontificaux, en quelque sorte les protagonistes de l'histoire. Alors, bien entendu, il y avait le faux pape, Albino Luciani, dit Jean-Paul Ier. Et il y avait avec lui quatre sœurs, quatre religieuses, qui le suivent depuis la fin des années 50, pour certaines d'entre elles. Sœur Vincenza, Sœur Cecilia, Sœur Elena, Sœur Margherita. Étant précisé que Sœur Vincenza était son infirmière. Jean-Paul Ier avait également deux secrétaires. Le premier, c'est Don Lorenzi, qui était son secrétaire depuis 1976. Et le deuxième, c'est le père John Maggi, un clerc irlandais, qui était préalablement le secrétaire de Paul VI. John Maggi était... Homosexuel. A l'instar de l'autre secrétaire de Paul VI, Monseigneur Pasquale Macchi. John Macchi était donc dans les réseaux des brebis galeuses. Plus tard, il sera fait entre guillemets évêque et il sera contraint de donner sa démission en 2010 en raison de sa gestion des abus sexuels dans euh, dans son évêché, entre guillemets. Voilà, je pense avoir tout dit sur les membres de la maison pontificale. Euh, euh, ah oui, juste, dernière précision, donc les secrétaires habitaient un étage au-dessus des appartements euh, pontificaux principaux, mais il y avait un canal direct entre les deux, c'est-à-dire qu'ils pouvaient passer absolument quand ils voulaient, et comme ils le voulaient. Et je précise que les appartements pontificaux Enfin, ils avaient deux entrées principales plus une troisième par ascenseur. Ces trois entrées étaient euh, parfaitement gardées par des gardes suisses. Et on ne pouvait pas entrer dans ces appartements sans être aperçu par un garde suisse. Alors, quelle était la journée type de Luciani Il se réveillait vers 4h30. Enfin, il était réveillé, devrais-je dire plutôt, vers 4h30 par Sir Vicenza, qui venait frapper à la porte de sa, maison, de sa chambre. Pardon. Il faut bien savoir que la chambre était à côté de son cabinet de travail, qui était à côté euh, du, du salon des appartements. Donc Sœur Vincenza, allait frapper à la porte de sa chambre, et elle posait une cafetière dans le cabinet de travail pour que Luciani boit son café tranquillement le matin. À 5h30, Luciani sort de son cabinet et de sa chambre, il se rend dans une chapelle privée qui est dans les appartements pontificaux, dans laquelle il lit le bréviaire jusqu'à 7 h. Et à 7 h, il concélèbre la messe avec ses deux secrétaires, dont je vous ai déjà parlé, dont Lorenzi, dont Lorenzi et John Maggi. Ensuite se passe la journée de travail. Avant le dîner, récit des vêpres. Après le dîner, on psalmodie les complit. Arrivons à la dernière journée d'Albino Lucini. Donc, le 28 septembre, il se réveille comme suit, et il suit le, le, le protocole que je vous ai évoqué. L'après-midi, il ne sort pas des appartements pontificaux, et il prépare un document sur les évêques. À 18h, il reçoit le cardinal Vio, dont nous reparlerons. Le cardinal Vio est le numéro 2 du Vatican, c'était déjà le numéro 2 sous Paul VI, il est reconduit par Jean-Paul Ier. Le cardinal Vio quitte ensuite Luciani. Et à 19h30, Luciani euh, reçoit Maggi et ensemble, ils récitent la brevière. Jusqu'à 19h50. À 19h50, ils vont dîner avec Don Lorenzi, toujours dans les appartements pontificaux. Et lorsqu'ils dînent, ils regardent la télévision. Ce qui peut troubler la concentration. Après le dîner... Luciani a un coup de fil de son médecin, le docteur D'Arros, dont nous reparlerons également. Ensuite, il raccroche et il a un nouveau coup de fil avec le cardinal Colombo de 20h45 à 21h15. Le cardinal Colombo dira plus tard qu'il n'a rien senti de spécial dans la voix de Luciani, étant précisé que de même le docteur D'Arros a évoqué que Luceni, lorsqu'il téléphonait avec lui, ne lui a rien indiqué de spécial. Ensuite, euh, euh, Luceni donc, euh, se rend dans le salon pour saluer les sœurs et les deux secrétaires qui sont ensemble à ce moment-là. Et il leur dit à demain. Bonne nuit, si Dieu le veut. Alors, petit arrêt sur image à ce stade des événements, quelle était la santé d'Albino Luciani Il avait une santé plutôt bonne. Il avait un problème de circulation du sang au niveau des jambes, c'est pour ce qui lui faisait prendre des anticoagulants, de l'effortil notamment. Et son, son médicament d'effortil était posé sur sa table, euh, sa table euh, de nuit. Bon. Donc, mis à part ce problème-là, on ne lui connaissait absolument euh, aucun problème de santé majeur. Il était suivi une fois par semaine par le docteur Daros, et il était continu con continuellement euh, assisté par Sir Vincenza qui était son infirmière. Il faut savoir aussi que sur chaque côté de son lit, il y avait un bouton sur lequel il pouvait appeler en cas d'urgence pour faire venir immédiatement euh, des gens pour le secourir. Voilà pour la dernière nuit d'Albino Lucchini. Le lendemain matin, Sœur Vincenza va découvrir son corps. Comment la chose se passe-t-elle De façon très simple. Sœur Vincenza, comme d'habitude, frappe à sa porte pour lui indiquer qu'elle a déposé du café sur la table dans le cabinet de travail sauf qu'au bout d'un moment elle se rend compte qu'il ne sort pas, donc elle va refrapper elle refrappe, pas de réponse donc elle ouvre la porte et elle découvre le cadavre d'Albino Luciani dans une posture qui révèle qu'il n'est pas mort de façon naturelle citation de David Yalop donc Sir Vincenza ouvrit la porte et vit Albino Luciani assis droit dans son lit il portait ses lunettes et serrait dans ses mains quelques feuilles de papier il avait la tête tournée vers la droite et ses lèvres entr'ouvertes laissaient voir les dents. Ce n'était pas le visage souriant qui avait tant impressionné des millions de gens, mais une expression de souffrance. D'autres diront qu'il avait un, un sourire. Elle lui tâta le pouls, elle me raconta euh, cet instant tout récemment. Donc, Sœur Vincenza découvre le corps. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est la description qu'a fait du corps le docteur Budzenotti. Alors le docteur Budzenotti, lui, nous dit notamment, euh, que donc, il confirme que Luceni tenait dans ses mains des imprimés dactylographiés. Euh, il était calé légèrement, penché en avant, son expression était composée et calme. Il portait des lunettes, donc qui dit porter des lunettes, il dit qu'il n'y a pas eu de mouvement brusque de sa part des lunettes correctement sur son nez. Sa tête était légèrement tournée vers la nuit. Euh, tata -tata, euh, donc la lampe au-dessus de la tête du lit était allumée. Et, euh, et il nous dit également « Il n'y a, a eu aucun geste d'agitation ou de désordre. » Donc on voit une posture absolument pas naturelle de la part d'un mort. Nous y reviendrons. À quelle heure Luciani est-il mort la rigidité cadavérique fera déduire au médecin qu'il est mort autour de 23 heures. Il faut probablement remonter encore un peu plus tôt, puisque l'un des gardes suisses, l'un des chefs des gardes suisses, euh, était allé dîner avec sa mère le soir de sa mort, et lorsqu'il rentre dans les appartements pontificaux, euh, enfin au Vatican, devrais-je dire plutôt plus simplement il s'aperçoit que la lumière de la chambre de Luceni est allumée. Donc ça veut dire que Luceni était mort à ce moment-là et qu'il n'a pas pu éteindre parce qu'il était mort. Rappelez-vous, il se lève à 4h30, donc il ne s'amuse pas à se coucher à 21h minuit, hein enfin, 23h pardon, minuit. Donc probablement est-il mort autour de euh, euh, 22h, 22h30. Alors, Sir Vincenza est paniqué, elle appelle tout de suite le, le secrétaire, John Maggi, qui lui appelle le médecin du Vatican, le docteur euh, Budzenotti, et le cardinal Vio. Le docteur Budzenotti va diagnostiquer une... Alors attendez, je reprends le technique, un infarctus du myocarde, ce qui est une forme d'attaque cardiaque. Ce diagnostic, de la vie de tous, enfin de tous, mes, tous ces auteurs-là, est un diagnostic erroné. Nous verrons tout à l'heure ce qui a notamment induit en erreur le docteur Butzenoti qui a des circonstances atténuantes. Alors, euh, d'abord, peut-être pourrais-je vous citer <coughs> le journaliste John Cornwell qui, au sujet du diagnostic, dit ceci. Le diagnostic de... Euh, alors c'est Buzzonetti, pardon, euh, semblait avoir euh, été posé à la hâte et sans une bonne connaissance des médicaments ou des antécédents médicaux du patient en Grande-Bretagne. Et aux états unis un diagnostic par un médecin qui n'avait pas connu le patient ou qui n'y avait pas rendu visite au cours des dernières semaines avant le décès eût euh, été illégal. Citation de Yalop qui interroge à ce sujet le docteur... Le docteur Banim. Docteur Banim, euh, qui est consultant principal à l'hôpital Saint-Bartholomé de Londres, ainsi qu'à l'hôpital Newfield. Pour un médecin, n'importe quel médecin, diagnostiquer un infarctus du myocarde comme cause du décès constitue une erreur. Je ne m'en contenterai pas. S'il avait connu le patient auparavant, s'il l'avait soigné pendant un certain temps, s'était occupé de lui lors d'une précédente attaque cardiaque, s'il avait observé l'homme en vit après ce qui devait se révéler une attaque cardiaque fatale, alors il serait envisageable de poser un tel diagnostic. Mais s'il n'a jamais connu le patient auparavant, il n'a aucun droit de poser ce diagnostic. Il prend un risque très grave, et il n'aurait certainement pas le droit de prendre ce risque et de poser pareil diagnostic dans ce pays. On ne peut donner une telle précision qu'après une autopsie. Dernier point à ce sujet, le témoignage, enfin l'appréciation, devrais-je dire plutôt l'analyse du docteur Francis Rowe, qui est donc un spécialiste américain de chirurgie vasculaire, professeur à Harvard et Yale, donc le cœur du système, hein, chef de chirurgie au New London Hospital. Écoutons-le, c'est accablant. <coughs> Il y a quelque chose de très suspect, et ça je l'ai trouvé, je précise, dans ce livre de John, de John Cornwell. C'est-à-dire qu'en fait, dans les livres qui traitent de la mort naturelle, c'est là où on trouve le plus d'éléments matériels qui établissent le, la question de l'assassinat. C'est pareil pour le livre de Madame Stefania Felasca. Donc, citation, euh, vous disais-je, du docteur Francis Rowe que j'ai trouvé dans ce livre donc de John Cornwell, « Sif in the night ». J'ai payé des, des droits de douane. Vous saviez, vous, Pierre-Étienne, qu'on paye encore des droits de douane en France Oui, oui, ouais, euh, ça m'arrive. Euh, le postier m'a demandé de sortir ma carte quand j'ai cherché mon colis, ça m'a surpris. Bon, passons. Alors, citation non. Euh, en français, rassurez-vous. Il y a quelque chose de très suspect dans la posture que vous décrivez, quelle que soit la cause du décès. Les cadavres ne s'assoient pas en souriant et en lisant dans la mort. On sait que des gens meurent dans leur sommeil mais je n'ai jamais connu ni vu personne mourir de cette façon au milieu d'une activité comme la lecture. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il serait en train de lire à un moment et mort le suivant. J'aurais pensé qu'il aurait eu assez de temps pour sentir que quelque chose se passait. Il aurait probablement eu mal et il aurait probablement fait un effort pour reprendre son souffle ou pour sortir du lit il y aurait eu au moins quelques instants. J'ai vu beaucoup de morts de ce genre, mais je n'ai jamais vu quelqu'un mourir sans réagir à ce qui lui est arrivait. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir sans réagir à ce qui lui arrive. Bah oui, parce que le docteur avait l'habitude d'avoir des morts naturelles, c'est peut-être ça la différence. La vie, d'après mon expérience en tout cas, ne se contente pas de s'arrêter. Et quelqu'un qui a une crise cardiaque massive ou une hémorragie cérébrale massive, se déplace ou, fait une, ou a une réaction, parce qu'il serait dans un inconfort mortel, sinon une douleur intense. Le sourire semble également suspect. Les gens ne sourient pas quand ils sont morts. Le sourire implique une activité contrôlée des muscles faciaux. Cela est perdu dans la mort et le visage revient à une position de repos. C'est normal aussi que la mâchoire tombe. Donc, ce que nous dit à mot couvert ce spécialiste, c'est que le caractère foudroyant de la mort de Luciani, établit que cette mort n'est pas naturelle. Et que donc ce diagnostic de crise cardiaque est bidon. Poursuivons. Je vous l'ai dit, Servin Vincenza découvre le cadavre. Elle appelle le secrétaire John Baggi, qui fait venir le médecin, et le cardinal Vio. Le cardinal Vio, donc le numéro 2 du Vatican, va avoir, une fois qu'il est sur les lieux du crime, une attitude extrêmement suspecte. Petite citation de David Yalop. Pour dire les choses simplement, le cardinal Vio va opérer une petite opération de nettoyage. Alors, citation de David Yalop, « Si Luciani est mort naturellement, les actes de Vio et les instructions qu'il donne ensuite restent totalement inexplicables. » Son comportement ne devient compréhensible que si on le rapporte à une conclusion précise. Soit le cardinal Jean Villot faisait partie d'un complot pour assassiner le pape, soit il découvrit dans la chambre du pape des signes évidents indiquant que le pape avait été assassiné et décida très vite que pour protéger l'église, il fallait détruire les pièces à conviction. À côté du lit du pape, ah oui, petite parenthèse, le pape, enfin, Albino Luciani est mort tellement rapidement qu'il n'a même pas eu le temps d'appuyer sur les boutons d'urgence qu'il y avait de chaque côté de son lit. À côté du lit du pape, sur une petite table, se trouvait le médicament que prenait Luceyny pour sa faible tension. Vio empocha le médicament et prit des mains du pape les notes sur les nominations et mutations pontificales. Elles suivirent le médicament dans la poche de Vio. Disparurent aussi de la chambre du pape ses lunettes et ses pantoufles. Sur son bureau dans son cabinet de travail, on s'empara de son dernier testament. Aucun de ces objets n'avait été revu par la suite. Vio créa ensuite, pour les membres sous le choc de la maison pontificale, un rapport totalement fictif des circonstances ayant débouché sur la découverte du corps de Luciani. Il imposa un vœu de silence sur la découverte de Sœur Vincenza et donna ordre aux autres de ne pas diffuser la nouvelle de la mort avant qu'il en décide autrement. Puis, assis dans le cabinet du pape, il commença à passer une série de coups de téléphone. D'après les récits des témoins oculaires que j'ai interrogés, les médicaments, enfin le médicament pardon, les lunettes, les pantoufles et le dernier testament du pape se trouvaient dans la chambre et dans le cabinet du travail avant que Villon y pénètre. Après sa visite et son premier examen, tous ces objets avaient disparu. Deuxième point. Selon la loi italienne, avant d'embaumer un cadavre, il faut attendre 24 heures. Et c'est ce qui s'était passé pour le cas de Montini Paul VI. Or, dès qu'il apprend la mort de entre guillemets Jean-Paul Ier, le cardinal Villot fait appeler les embaumeurs les frères Signorazzi. Dès l'aube, il n'attend pas les 24 heures. Il faut savoir, chers amis, que une fois que l'embaumement du cadavre est fait, toute autopsie devient impossible, puisqu'on a injecté dans le corps notamment du formol qui euh, altère la situation, je dirais, initiale du cadavre. Donc, on ne fait pas d'autopsie et on précipite l'embaumement, ce qui, pur hasard bien sûr, rend impossible toute autopsie Ultérieure. Autour de 7h du matin, le Vatican conciliaire va faire une série de communiqués de presse pour annoncer cette mort. Et dans ces communiqués, il y a plusieurs mensonges. D'abord, on nous dit que c'est le secrétaire John Maggi qui a découvert le cadavre de euh, Luciani, alors que c'est Sir Vincenza. On nous dit qu'on a découvert le cadavre à 5h30, c'est faux, on l'a découvert peu après, enfin quelques, quelques instants après, euh, les 4h30, je dirais habituel. Et on prétend que Luciani est mort en lisant L'Imitation de Jésus-Christ. Pourquoi ces mensonges, je, je ne sais pas. En tout cas, tout cela est faux. Alors, qui sont les suspects, chers amis? La mort foudroyante, comme je vous l'ai dit, établit que sa mort n'est pas naturelle. Il a été empoisonné, c'est évident. David Yellow, d'ailleurs, nous dit que plus de 200 poisons ne laissent aucune trace externe et ne sont décelables que grâce à une autopsie. Ces poisons, d'ailleurs, n'ont enfin, pas de goût euh, ni d'odeur. Et il cite, par exemple, la digitaline. Au regard de l'heure du décès, et du lieu du décès. On peut dire qu'Albino Luciani a été empoisonné au sein même de la maison pontificale. L'assassin ne peut donc être qu'un membre de la maison pontificale. Si le poison a eu un effet immédiat, alors, il est certain que c'est le médicament de Luciani, l'effortil, qui avait été empoisonné. Ce qui explique pourquoi il n'a pas éteint sa lumière. Il prend son médicament et mort foudroyante. Ou dans les instants qui suivent. Comme par hasard, le cardinal Vio est venu et hop là Il s'est emparé de l'effortile. Soit l'empoisonnement prenait un peu plus de temps. Et dans ce cas, Luczelli a été empoisonné au moment de son dîner. Avec John Maggi et Lorenzi. Alors, qui a empoisonné Luciani Est-ce que ce sont les sœurs bon. Les sœurs étaient au service d'Albino Luciani depuis près de 20 ans pour certaines d'entre elles. On ne voit pas pourquoi, soudainement, elles se seraient transformées en tueuses à gage. Alors, du côté des secrétaires, peut-être Oui, du côté des secrétaires. Et plutôt d'un secrétaire en particulier, le père John Maggi. Le père John Maggi avait toute l'attitude pour empoisonner Albino Luciani. Et en plus de cela, euh, il a eu une attitude particulièrement curieuse, pour ne pas dire... Euh, comment on va dire les choses euh, pour... Oui, il a laissé derrière lui, je dirais, des preuves, des indices qui l'accablent. Tout d'abord, tout d'abord, chers amis, le soir de la mort de Luciani Jean-Paul Ier après que Luciani soit allé euh, enfin soit rentré dans sa chambre John Maggi va aller discuter avec les sœurs dans la cuisine que leur dit-il laissez-moi retrouver les passages il leur dit ceci « Ce serait terrible de perdre un pape maintenant, après avoir perdu Paul VI. »« Combien de jours cela fait-il maintenant ?»« 33. » Quelle coïncidence, hein Il dit ça aux sœurs, et sœur Margarita euh, l'a rappelé notamment à Stefania Falska, il dit ça, et effectivement il va mourir plus tard, c'est drôle, hein Et encore plus fort, c'est que derrière il prend l'annuaire pontifical, « Je me demande combien de papes ont vécu moins de 33 jours. » Et avec les sorts, il vérifie dans la cuisine les pas en question. Et il les quitte vers 22h. Alors, petite citation, du, commentaire de, enfin, petite citation pardon, du texte de la CRC. Ainsi, quelques heures avant le trépas de Jean-Paul Ier, au bout d'un mois de règne seulement, son secrétaire se renseignait sur la durée des pontificats au cours de l'histoire de l'Église. Un de nos frères qui lit par-dessus mon épaule me souffle, c'est stupéfiant, pour lui, Jean-Paul Ier était déjà mort. Il recherchait s'il y avait déjà eu un pontificat aussi bref. C'est vrai que dans la vie, il y a des sacrées coïncidences quand même. Hein Mais c'est pas fini, chers amis. On n'en est qu'au début, là. Le 29 au matin, comme je vous l'ai dit, le docteur Buzzonetti arrive pour faire son diagnostic. Maggi est sur les lieux du crime. Et que fait Maggi? Il fait un énorme mensonge pour induire en erreur le docteur Buzzonetti. Il lui dit que la veille au soir, vers 19h, Albino Luciani a eu pendant 5 minutes une douleur à la poitrine. Entendez, chers amis, un symptôme cardiaque. Symptômes qui sont, lui, des épisodes fréquents. Et ce soir-là, Luciani a demandé donc. Maggi euh, de ne pas appeler le médecin parce que c'est bien connu que quand on est officiellement pape et qu'on a des douleurs cardiaques pendant 5 minutes, on ne veut absolument pas être traité, c'est très sérieux. Bon. Donc, John Maggi professe ce mensonge au docteur euh, Buzzanotti, ou Buzzonetti, je me trompe tout le temps, passons, qui le note hein, dans, dans son rapport. Rapport qui ne ressortira que des années plus tard. Madji c'est euh, lui-même condamné avec ce mensonge. Pourquoi Parce que ces fameux problèmes cardiaques d'Albino Luciani n'ont jamais existé. Personne ne les a jamais constatés. Le docteur Daros qui examinait Luciani une fois par semaine, et je précise que le dernier examen de Luciani par le docteur Daros, c'est le 23 septembre, donc c'est 5 jours avant la mort. Hein. Donc, le docteur D'Aros n'a jamais rien constaté. Sir Vincenza, qui suivait quotidiennement euh, Luciani, n'a jamais constaté ses soi-disant épisodes fréquents ou réguliers, je ne sais plus le terme employé. Et Luciani n'a jamais parlé à personne. Le dossier médical de Luciani à ce sujet est vide. John Maggi d'ailleurs attendra la fin des années 80 avant d'en parler publiquement. Et comme par hasard, il en parlera quand Sir Vincenza sera morte. Et la nièce de Luciani, elle-même, dira qu'il est curieux que ces soi-disant malaise, enfin, ce soi-disant malaise cardiaque, se ressorti seulement dix ans après. Donc, c'est un grossier mensonge, mensonge d'autant plus grossier, chers amis, que Maggi va en donner au fil des années des versions contradictoires. La première fois qu'il en parle au docteur Buzzonetti, il dit que Luciani n'a pas eu de thérapie et qu'il n'a pas voulu appeler de médecin. Lorsqu'il en parle dans un journal qui s'appelle 30 jours en 1988, il dit que alors je précise que la première fois, le, enfin, où je répète que le Maggi avait dit donc à euh, Budzonetti que c'était à 19h30 hein, qu'il y avait eu le problème cardiaque. Donc en 88 Maggi lorsqu'il répète ça, dit que le malaise n'a plus eu lieu à 19h30 mais euh, en, en, en début d'après-midi et que Luciani lui a demandé d'aller voir Sir Vincenza pour qu'elle lui donne un remède miracle classique. Ce remède miracle n'a jamais existé, et jamais Sir Vincenza n'a apporté ça à Luciani. C'est une invention pure et simple de magie. En 2008, il reparle de ça, et il dit que... Alors je précise que le remède, soi-disant, de Sir Vincenza, c'était euh, un truc qu'on met dans un verre d'eau. Hein. Et en 2008, il reparle de ça, alors cette fois-ci, le malaise n'a plus lieu à 19h30 ou en début d'après-midi, mais avant 18h. Et cette fois-ci, le remède miracle, c'est euh, une pastille que, euh, consommée sous la langue. Voilà. On est dans la farce la plus complète. On voit que euh, John Maggi se perd dans ses mensonges. L'autre secrétaire de Renzi, bien plus tard aussi, va parler de ses soi-disant malaises. Euh, enfin, il va parler de, du malaise qui a eu lieu le, le jour même de la mort. Et encore une fois, lui aussi, au fil des ans, il va donner des versions différentes. Un coup, c'est 17h30. Un coup, c'est autour de 20h. L'effet accablant ne s'arrête pas là pour John Maggi. Puisque le lendemain de la mort, que va-t-il faire, piratiquement Il va fuir Rome. Pourquoi senfuit il de Rome il, va donner, il, il fuit Rome pour aller pendant 10 jours chez sa sœur à Liverpool. Il va dire « j'ai fui Rome » Plus tard pour s'en expliquer, parce que des fonctionnaires que j'ai fait congédier m'ont accusé publiquement d'être l'assassin de Jean-Paul Ier, les frères Gousseau. Et en outre, il va dire qu'il a été accusé de l'assassinat de Jean-Paul Ier dans des journaux. Il dit j'ai été publiquement accusé et désigné comme l'assassin. My name and my photograph were in the middle of it. Alors, admettons que cela soit exact et qu'il était accusé publiquement. Est-ce que le fait de s'enfuir quand on est accusé publiquement, est-ce que le fait de partir en cavale est le signe d'une bonne conscience et est un signe d'innocence Est-ce que le fait que M. Xavier de Ligonès soit actuellement en cavale fait pencher pour sa culpabilité ou pour son innocence Je vous pose la question, pierre rester à votre avis, vous... Bon, voilà, il y a un respect de la présence d'innocence, mais bon, il ne faut pas pousser les bouchons trop loin <rire> Bref, mais poursuivons. Les frères Gousseau, soi-disant, qui ont accusé John Maggi, ont été interrogés à ce sujet par une journaliste envoyée par John Cornwell leur poser la question. Ils disent, qu on n'a jamais accusé John Maggi. Jamais. Et les journaux qui accusaient John Maggi d'assassinat n'ont jamais existé. Et vous imaginez sérieusement un journal de n'importe quel pays, un temps soit peu sérieux, qui viole la présomption d'innocence en accusant de meurtre 24 heures après les événements, alors qu'on n'a aucun élément sur le dossier. C'est une histoire à dormir debout, c'est un mensonge grossier. John Maggi est parti le temps que l'on fasse l'autopsie qui rendait impossible la détection du poison. Voilà la vérité et l'évidence. Et ce n'est pas terminé, il aggrave son cas, le John Maggi en question. Des années plus tard, il a fait un ultime mensonge avec Don Lorenzi. Ils ont inventé, et c'est absolument risible, c'est un, une histoire à dormir debout, c'est un conte pour enfants. Les deux secrétaires ont inventé que Luceni voulait en finir avec la vie. Écoutez-moi ce témoignage hilarant de Don Lorenzi. Là, on est dans le grand n'importe quoi. Je pense que cet homme a été élu par la volonté de Dieu. Parce que Dieu a voulu récompenser son humilité. Alors c'est drôle, moi je pensais qu'être pape, entre guillemets, euh, c'était pour gouverner l'église. Bon, alors c'est pour récompenser l'humilité d'une personne, en fait. Hein. Mais en un sens, à la fin de 1977 et début 1978, Luciani en avait assez de ce monde. Il ne voulait qu'une chose, mourir. Alors pour quel motif, ça on ne sait pas, mais apparemment il voulait mourir. Bon. Il, y a, il y a des effets sans cause hein, dans le monde de la révolution. C'est le point commun entre le monde des conspires et de la révolution, c'est les effets sans cause. Il m'a dit une fois, nous rentrions d'une visite pastorale. Je précise que ça aussi, hein, ce témoignage, je l'ai trouvé dans ce bouquin-là. Hein. Euh, il m'a dit une fois, nous rentrions d'une visite pastorale et nous étions à table et il dit, « Quelque part, je demande au bon Dieu de venir m'emmener. » Et c'est mon interprétation. Dieu a voulu exaucer sa prière. Mais avant de l'appeler au ciel, il a dit, « Je veux que toute l'humanité est une bonne raison de profiter de la vie, d'être un moment de bonne humeur, de sourire et d'oublier tous les problèmes. Alors Dieu a dit, « Je veux que tu deviennes pape pour un court moment. Et je te donne le temps d'enseigner des leçons de foi, d'espérance, d'amour et de douceur, car le monde a un besoin extrême de ses vertus. » Et après que l'Utcheni ait enseigné au monde cette leçon, le bon Dieu a dit, Maintenant, vient seul. La leçon a été enseignée. Et je pense que sa prière, de son Dieu, s'il te plaît, emmène-moi, a été dite des milliers de fois pendant cette euh, oui pendant sa entre guillemets papauté. Oui, dans le grand n'importe quoi. Et le témoignage entre guillemets de Medji à ce sujet est encore plus risible. Citation Il parlait constamment de la mort nous rappelant constamment que son pontificat devait être de courte durée. Jamais aucune sœur n'a entendu parler de ça. Jamais l'homme de main de Luciani, qui s'appelle Angelo Gussel, n'a entendu parler de ça. Jamais la nièce de Luciani, qui était très proche de lui, n'a entendu parler de ça. Jamais son frère n'a entendu parler de ça. Jamais. Et alors là, là c'est le plus fort. dit, répétant sans cesse qu'il devait partir pour qu'il soit remplacé par, entre guillemets, l'étranger. L'étranger, le non-italien c'est-à-dire qui Bah, là. Donc là, Maggi nous dit en quelque sorte que Luciani, limite, voyez dans l'avenir. On est dans le grand n'importe quoi. Il y a une accumulation incroyable de mensonges grossiers. On croirait être dans l'affaire Dreyfus, la chers amis. On croirait. Et si Luciani était au bord du suicide et au bord de la mort, pourquoi a-t-il accepté l'entre guillemets papoté Ceci est invraisemblable. Invraisemblable. Bref, je résume concernant John Maggi. Donc, il avait la faculté d'assassiner Luciani, puisqu'il était dans les appartements pontificaux. Il pouvait, quand il voulait, aller empoisonner son, son médicament ou son café. Il faisait partie du réseau des brebis galeuses. Le soir de la mort, pour lui, Jean-Paul Ier est déjà mort, puisqu'avec les sœurs il vérifie quels sont les papes qui ont vécu moins de 33 jours et il fait tout un cinéma pour dire ah oh, ça serait terrible qu'il meure maintenant bon, bref le lendemain matin il induit en erreur le docteur Budzonetti en lui faisant croire que Lucegni aurait eu des problèmes cardiaques qu'il n'a jamais eu donc il maquille l'assassinat en mort naturelle. Il maquille le crime. Et ensuite, il raconte des histoires à dormir debout concernant les motifs qui l'ont fait quitter l'Italie pendant dix jours avant de revenir, parce qu'ensuite, ce que vous ne savez pas encore, c'est que John Maggi deviendra le secrétaire de Jean-Paul II, probablement pour le blanchir d'ailleurs. Et il y a en, ces histoires à dormir debout, concernant le fait que, bah, semble-t-il, Luciani avait des visions comme quoi c'est Vojtila qui devait le remplacer. Donc ce faisceau d'indices désigne John Magic comme le très probable assassin de Jean-Paul Ier. Il était sans doute l'homme de main du réseau des brebis galeuses. Voilà, selon moi, le motif véritable de la mort d'Albino Lucci. Alors parlons, euh, parlons de ce qu'est le mobile du crime selon David Yalop. Les faits évoqués par Yalop sont réels, en revanche, je pense qu'il se trompe. Euh, concernant leur portée. J'entends par là que ces faits, euh, selon moi, n'ont pas de lien avec la mort de Luciani. Ce que dit Yalop, c'est que Luciani aurait voulu remettre de l'ordre dans la banque du Vatican qui s'appelle l'IOR, qui n'est pas la banque centrale, hein, je précise, hein, c'est une banque d'affaires classique, hein, euh, dont les activités étaient en lien avec la mafia et la franc-maçonnerie. Permettez-moi de vous détailler tout ça, c'est intéressant. En 1929, par les accords du Latran, sont créés les états enfin est créé l'état du Vatican. Mussolini accorde une dotation très importante, dotation annuelle très importante au Vatican, 500 millions de dollars. À cette somme, s'ajoutera en 1933, suite au concordat avec l'Allemagne, l'argent des contribuables allemands. Et Mussolini va accepter que les investissements du Vatican en Italie soit exonéré de l'impôt sur les dividendes. Donc on a une manne financière énorme à gérer, et pour ça on crée ce qu'on appelle l'administration spéciale, je crois. Est-ce que j'ai ça sous les yeux Bon, j'ai plus le nom exact de l'administration. Si administration spéciale. Et le Vatican va devenir quasiment un, un, un paradis fiscal, un paradis fiscal en plein cœur de, de l'Italie. Bon. Donc, cette manne financière gigantesque est créée, on crée cette administration fiscale pour la gérer, et en 1942, cette administration spéciale va se transformer en IOR, donc l'Institut pour les œuvres religieuses, mais qui est en réalité une banque classique. À la tête de l'IOR, depuis le début, nous avons, enfin euh, même, il était à la tête déjà, je crois, de l'administration spéciale, nous avons Bernardo Nogara, qui vient d'une famille de juifs convertis, et ses frères, eux, sont devenus euh, même euh, des hommes d'église, dont un archevêque. Et apparemment, c'est le frère archevêque qui a recommandé à Pionze de mettre Nogara à la tête de l'IOR. Donc, il semblerait que Nogara euh, soit un financier de génie et qu'il ait vraiment multiplié par 10 euh, la somme initiale qui lui était confiée. Mais il l'a fait en, notamment en allant sur des marchés qui sont contraires, je dirais, à la morale de l'église. En 67-68, l'État italien va vouloir revenir sur le privilège fiscal accordé par Mussolini relatif à l'exonération des impôts sur les dividendes. Donc le Vatican conciliaire va vouloir transférer ses capitaux aux États-Unis pour échapper à la fiscalité. La baie de Nantes note à juste titre ceci. « L'énorme évasion des capitaux saintement décidée par Paul VI » eut donc lieu dans des conditions satisfaisantes, tandis que le même pape stigmatise de tels agissements chez les autres dans son encyclique Populorum Progressio. C'est la parole vécue de la paille et de la poutre. Alors, pour faire ces transferts de capitaux de l'Italie euh, aux états unis euh, la secte conciliaire va avoir besoin euh, de financiers pour ça. Paul VI va alors mettre à la tête de l'IOR, puisque Nogara est mort à ce moment-là depuis longtemps, un autre clerc homosexuel. Quand je dis, quand je dis ça, c'est en me basant notamment sur l'ouvrage de Frédéric Martel, hein, qui évoque tous ces personnages-là. Donc, un autre clerc homosexuel qui est le père Marcincus, qui sera plus tard Mgr Marcincus, et qui est un ami de l'autre secrétaire homosexuel de Paul VI, Pasquale Machi. Et Marcincus qui est donc un évêque américain d'origine lituanienne, qui vient de Chicago, donc de la région d'Al Capone, euh, amène avec lui un autre personnage qui traînait déjà dans euh, l'entourage de Paul VI, qui est Michele Sindona. Michele Sindona était un homme d'affaires franc-maçon, qui avait la légère particularité de blanchir l'argent du trafic de drogue. Donc Paul VI, si vous voulez, n'a absolument pas de chance. Quand il recherche le secrétaire, il tombe sur des homosexuels, et quand il cherche des hommes d'affaires, il tombe sur des mafieux francs-maçons. Quelle malchance Tout ça est vraiment le fruit d'un terrible hasard. Il n'a vraiment pas de chance. Hein. Heureusement qu'il n'a pas joué au loto, hein, ce cher Paul VI. Il aurait perdu ses sous. Hein. Et je précise qu'en 1971, euh, Roberto Kelvi, donc un autre homme d'affaires franc-maçon, est présenté euh, à Marcinkus. Euh, Calvi et Sindona appartiennent à une loge qui s'appelle la loge P2, qui est euh, contrôlée par un personnage très original qui s'appelle Licio ou Lucio Celli. Et donc l'IOR, donc la Banque du Vatican, va magouiller, va faire des magouilles financières avec la franc-maçonnerie et la mafia. Par exemple, il y avait la Banque catholique de, de Venise, qui était détenue à 53% par l'IOR. La banque Ambrosiano, gérée par Roberto Calvi, donc franc-maçon mafieux, va racheter cette banque parce que l'IOR va donner son feu vert. David Yallop donne d'autres exemples. Il évoque par exemple que parfois la banque Ambrosiano voulait acheter par exemple telle banque ou telle société, mais ne pouvait pas le faire frontalement. Donc c'est le Vatican qui allait acheter, l'IOR enfin, qui allait acheter les actions de la boîte en question. Ces actions étaient racheté par une banque qui était donc dans un paradis fiscal offshore, qui pouvait les racheter parce que la banque Ambrosiano lui faisait des crédits avantageux, une autre société allait ensuite racheter les parts à cette banque, et ensuite une autre banque de Roberto Calvi rachetait les parts de la boîte qu'il voulait initialement euh, prendre. Donc toutes ces magouilles avec, entre l'IOR, la franc-maçonnerie et la mafia sont réelles, mais ça n'établit pas qu'il y a un lien avec la mort de Jean-Paul Ier. D'abord, il faut savoir qu'en août 1978, Sindona est en tôle aux États-Unis suite à la faillite de la banque Franklin, dans laquelle il est impliqué. Robert Roquelvi est lui aussi dans un empire qui est chancelant, et Lucio Gilli est lui aussi en exil en Amérique du Sud. Donc on imagine mal les intéressés de là où ils sont monter un assassinat contre le pape. Et dans quel espoir, surtout puisque ils sont déjà dans la mouise, et la mort de Luciani ne pouvait en rien améliorer leur situation. D'ailleurs, ils sont morts, enfin, il est mort, et leur situation ne s'est pas améliorée derrière. Je précise que Sindona finira donc en prison, et il mourra assassiné euh, par une tasse de café dans laquelle on avait mis du cyanure de potassium. Quant à Roberto Calvi, lui, on le retrouvera mort, pendu à un pont et d'aucuns disent que c'est un rituel maçonnique. Bref, on ne voit pas en quoi la mort de Luciani aurait pu permettre aux intéressés de sortir de leur pétrin. Et d'ailleurs, je le répète, sa mort ne les a pas sortis de leur pétrin. Il y a quand même un fait troublant, c'est que la mort, le matin de la mort de Luciani, Marcinkus était dans les jardins du Vatican. Alors après, est-ce qu'il y a un lien direct avec la mort J'en sais rien. Peut-être qu'il était allé voir un de ses amants, parce que Marcincus n'habitait pas au Vatican, je précise. Mais bon, peut-être qu'il était allé voir un de ses amants, ou qu'il était là pour X ou Y raison. Mais en tout cas, c'est troublant. Et quand euh, on l'interroge à ce sujet, il donne pas une réponse très claire de mémoire. Donc, je pense que Yalop se trompe quant aux commanditaires et aux mobiles. Selon moi, les commanditaires, c'était les brebis galeuses, qui voulaient un des leurs sur le trône de pierre. Alors, est-ce que Vostila était vraiment un des leurs Maleky Martin, lui, pense que c'est pas tout à fait le cas, mais ça se discute. Euh, les clercs à qui je parle de ça, généralement, me disent que si, si, Jean-Paul II, a priori, quand même, il faisait partie des brebis galeuses, et ce n'était pas qu'un intoxique. Et donc, je le répète, Luciani a été assassiné parce qu'il n'était pas la bonne personne qui a été élue au conclave de 78, et donc on s'est servi, je le crains, je parle sous toute réserve, euh, de, euh, du père John Maggi, mais il y a quand même un certain nombre d'indices assez accablants contre l'intéressé, d'autant qu'il faisait partie des rares à pouvoir matériellement commettre ce crime. Voilà. J'ai terminé concernant cette question. Mais, Pierre de Thiermont, avant de passer aux questions, je regarde l'heure. Oh là là, j'ai parlé beaucoup, là. Et en plus, j'ai des clients qui m'envoient des messages. Euh... Avant donc de passer aux questions, je vais, euh, je vais faire un petit rappel. Enfin, je vais plutôt présenter quelques grandes lignes de mon texte de réplique à euh, mon cher camarade archidiacre. Alors, euh, suite à mon rappel de ces bidouillages passés lors de ma conférence à Rennes, Archidiacre s'est fondu d'un petit texte chaleureux euh, contre moi. Je lui ai fait un texte de réplique que vous pouvez trouver donc sur le site de la contre-révolution En Marche. Je vais vous en exposer euh, les grandes lignes ce soir. Ce texte donc traite des bidouillages d'Archidiacre concernant trois points, l'encyclique Evangelii praïconnesse, l'hérésie de l'Omengentium selon laquelle catholiques et musulmans adoreraient le même dieu, et une lettre de Grégoire 7. Ce texte est, je crois, intéressant parce qu'il euh, permet de prouver, s'il en était besoin, que les conciliaires ne se fondent pas sur l'enseignement de l'Église, mais qu'ils sont obligés de bidouiller pour présenter une « façade » d'entre guillemets argumentation. Bref, commençons, chers amis, par euh, la question de l'encyclique, Evangeli Praecones. Alors, à l'époque où Bergoglio a fait publier son cyclique, entre guillemets, Guérida hein, Amazonia, je faisais remarquer qu'en son point 73, Bergoglio incite à valoriser une fausse religion, en l'espèce, la mystique autochtone païenne d'Amazonie. Bon. Ceci est une hérésie grossière et évidente, car l'Église ne peut pas appeler, et ça va de soi, elle ne peut pas appeler à valoriser une fausse religion, pour la simple bonne raison que les fausses religions damnent. Bon. La question que je posais était donc la suivante est-il possible que l'Église catholique invite, incite à valoriser une fausse religion A cette question, je répondais non, tandis qu'à cette question, Bergoglio et sa secte répondent oui. Que faire Chidiacre pour répondre à la question l'Église catholique peut-elle incité à valoriser une fausse religion. Comment se positionne-t-il par rapport à cette question Réponse, il ne répond pas à cette question. Il répond à une autre question et botte en touche en déplaçant les termes du débat. Petite précision. Saint Thomas nous enseigne que le mal est la carence d'un bien dû. Et il nous enseigne également que tout mal conserve une part de bien. Je répète, tout mal conserve une part de bien. Le mal absolu, métaphysiquement parlant, ne peut pas exister. Retenez bien ça à l'esprit, c'est important. Je vous disais donc que Archidiacre ne répond pas à la question « L'Église peut-elle inviter à valoriser une fausse religion ?» Il répond à une autre question qui est « Est-il possible que l'Église valorise le bon qui a été gardé ?» par les fausses religions Et à cette question, il répond oui, en s'appuyant sur des textes de Pidouze. Tout cela est exact. Pidouze dit bien qu'effectivement, pour l'apostolat, on peut valoriser le bien conservé dans les fausses religions, mais à aucun moment il ne dit qu'il faut valoriser les fausses religions. Pidouze dit que l'on peut valoriser le bien conservé par un mal, mais à aucun moment il ne dit que l'on peut donc le mal en l'espèce, la fausse religion, mais à aucun moment il ne dit que l'Église peut valoriser une fausse religion. Donc c'est-à-dire le mal dans sa globalité, et non pas seulement, comme le dit Archidiacre, le bien conservé par ce mal. voyez. Oui. Donc, Archidiacre, pour me répondre, ne répond pas. Il répond à côté, en insinuant que des papes ont enseigné ce qu'ils n'enseignaient pas, à savoir qu'il serait possible pour l'Église catholique de valoriser une fausse religion qui damne. L'Église catholique a toujours condamné les fausses religions, elle n'a jamais appelé à les valoriser. Jamais. Poursuivons. Poursuivons, chers amis. Archidiacre soutient que l'Église catholique conserve des croyances païennes qu'elle est pure. Donc ça veut dire que l'Église à l'entendre Ajoute à la foi des croyances religieuses qui sont extérieures au dépôt de la foi, parce que les croyances païennes sont extérieures au dépôt de la foi, par définition. Pour soutenir cette aberration, il se fonde, prétend-il, sur un passage d'une encyclique de Pie XII, Evangelii Praecones. Pierre Tiamont, est-ce que vous pouvez mettre l'extrait en question D'Evangelii Praecones. Dites-moi quand c'est bon. bon. Donc, l'extrait dit ceci. L'Église n'a jamais traité avec méprise d'édain les doctrines des païens. Retenez bien cette formule, les doctrines des païens. Elle les a plutôt libérées de toute erreur et impureté, puis achevées et couronnées par la sagesse chrétienne. De même, leurs arts et leurs cultures, etc. Bon, Rien de choquant là-dedans. On on, quand on lit ça, on pense très simplement à saint Thomas et Aristote. Saint Thomas s'empare de la philosophie d'Aristote et l'épure pour la rendre compatible avec la foi. Archidiacre, lui, va beaucoup plus loin, puisqu'il nous dit que doctrine des païens que vous voyez là vise les croyances religieuses païennes. Citation de mon contradicteur, ne méprisant pas les croyances païennes, soulignant bien qu'il s'agit ici de croyances religieuses, non pas juste de culture, car Pidouze fait la distinction. Le pape parlait bien de religion, contrairement à ce qu'Adrien a essayé de dire sur sa radio. Alors, prenons Architachromo et remplaçons la formule doctrine païenne par les croyances religieuses païennes. Citation. Gardez bien donc à l'esprit euh, le passage. Il est encore affiché, Pierre. le super. L'Église n'a jamais traité avec méprise d'édain les croyances religieuses païennes. Elle les a plutôt libérés de toute erreur et impureté, puis achevés et couronnés par la sagesse chrétienne. Ça n'a aucun sens puisque ce que nous dit l'archidiacre, c'est que l'Église s'empare de croyances extérieures au dépôt de la foi pour alimenter la foi. Enfin, toute personne qui a un minimum de sensus fidelis et de bon sens ne peut que s'insurger contre une telle affirmation. À l'époque, pour mettre archidiacre échequemate calmement j'étais allé chercher les versions anglaises et italiennes d'Evangeli préconnaissent Doctrine des païens était traduite en anglais par Pagan Philosophies et en italien par Il Pensiero Pagano, donc philosophie païenne ou pensée des païens. Donc on voit que les formules officielles de l'Église ne renvoient absolument pas aux croyances religieuses païennes. Encore une fois, le débat aurait dû s'arrêter là. Mais mon contradicteur persiste. Il persiste dans le sophisme et s'enfonce dans son aveuglement, puisqu'il nous dit que le mot « philosophie » ou « pensée » n'exclut pas la religion au motif que des philosophes ont traité de questions religieuses. Mais les bras nous en tombent en arriver à ce niveau de coupage de cheveux en 10 mille, Puisque une œuvre n'est pas classée en fonction de l'étiquette de son auteur, elle est classée en fonction de son fond. Lorsqu'un philosophe se prête à la théologie, cette partie de son travail intègre la case théologie. Je suis avocat, si je fais un ouvrage d'histoire, ça ne sera pas du droit. Ça sera de l'histoire. Bon. Le choix des mots de Pie XII, philosophie païenne, doctrine des païens, etc., ne sont ni un synonyme, ni un signifiant du mot religion. Donc, si, mon cher archidiacre, les choix de Pie XII excluent ce qui est d'ordre religieux. J'ajoute que dans l'histoire on a vu des écrivains, des cinéastes, des biologistes, des sculpteurs parler de religion. Pour autant, cinéma, littérature, sculpture, biologie n'ont jamais été des mots qui renvoyaient à la religion, n'ont jamais été des synonymes du mot religion, n'ont jamais été des signifiants du mot religion, pas plus que le mot philosophie. En coupant les cheveux en quatre de façon irrationnelle et en prétendant que les mots n'ont pas leur sens... Démontre la démontre la faillite de son argumentation. Au final, donc, il bidouille en prétendant que Pidouze a utilisé un mot, philosophie, pour viser autre chose que ce mot, religion. Là, on sort complètement de la rationalité. Je poursuis sur la question de l'hérésie de Lumen Gentium, selon laquelle catholiques et musulmans adoreraient le même tout catholique ayant un minimum de sensus fidei ne peut que rejeter cette hérésie. Pourquoi Allah n'est pas un dieu trinitaire. Dès lors, ce n'est pas dieu tout court. Dès lors, les catholiques ne peuvent pas l'adorer. Le catéchisme du Concile de Trente l'enseigne d'ailleurs infailliblement lorsqu'il explicite le passage du Notre Père que votre règne arrive. Le catéchisme dit ceci, nous demandons à Dieu que les infidèles, parmi lesquels on compte les musulmans, et les juifs, se convertissent à la foi chrétienne et à la connaissance du vrai Dieu. À la connaissance du vrai Dieu. Pas à une meilleure connaissance de Dieu, à une connaissance du vrai Dieu. Donc je le répète, hein, pas comme les conciliers nous le disent, à une meilleure connaissance d'un Dieu qu'on connaîtrait mal en raison du faux culte. Non, à la connaissance du vrai Dieu. Si les fidèles, les infidèles euh, doivent se convertir, comme dit le catéchisme, le catéchisme du Concile de Trente, infailliblement à la connaissance du vrai Dieu, c'est par définition parce que le entre guillemets Dieu qu'ils adorent, à travers leur fausse religion, en est un faux. C'est évident. Si les infidèles avaient adoré le vrai Dieu, mais d'une mauvaise façon, les pères du Concile de Trente ont écrit des formules signifiant en substance mieux connaître, bien connaître ou connaître en vérité. Mais non, ils demandent à ce, qu le à ce que l'on convertisse les infidèles à la connaissance du vrai Dieu. Je le répète, cela signifie que les infidèles connaissent un faux Dieu. Donc non, catholiques et musulmans n'adorent pas le même Dieu étant précisé qu'un raisonnement de bon sens suffit hein, pour l'établir. Mais bon, Archidiacre lui euh, n'en démord pas. Et il n'adhère pas, semble-t-il, à ce passage du catéchisme du Concile de Trente. Et il nous oppose que des théologiens ont dit le contraire. Et un catéchisme de 1905, qu'il prétend être le catéchisme de Saint-Piedis. Petite remarque préalable. Aucun texte cité par Archidiacre n'est un texte du magistère de l'Église. Dès lors, même si tous ces textes allaient dans son sens, ça ne serait pas pour autant... L'enseignement infaillible de l'Église. Bon. Ceci étant, examinons rapidement certains de ces éléments. Donc, Archidiacre nous cite un catéchisme de 1905 qui est selon lui le catéchisme de Saint-Pédis, dans lequel il est dit, en effet, que euh, les musulmans adorent le même Dieu que nous. Sauf que petit problème, ce n'est pas le catéchisme Saint-Pédis, c'est ce qu'on appelle le catéchisme de Rome de 1905 tandis que le catéchisme de Saint-Pédis s'appelle lui le catéchisme de la doctrine chrétienne et il date de 1912. Petite explication. Ce fameux catéchisme de 1905, initialement, est un catéchisme des évêques de plusieurs régions d'Italie. Et il est basé sur un autre catéchisme qui est un catéchisme qui date de 1765 de Monseigneur Casati. Saint-Pédis explique dans une lettre à un cardinal dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, que en 1904, il confie ce catéchisme à une commission qui fait adopter des légères retouches. Donc, Saint-Pédis n'est pas l'auteur de ce catéchisme. Saint-Pédis simplement fait adopter ce catéchisme au diocèse de Rome. C'est tout. Donc, il ne l'impose pas à l'Église universelle. Ce n'est pas un texte du magistère de l'Église. Parce que ça ne s'adresse pas à l'Église entière, tout simplement. Et parce qu'en plus, ça n'a pas été écrit par Saint-Pédis. Bon... Donc il est normal, si vous voulez, dans ce cadre-là, que des imprécisions, voire des erreurs, se soient glissées ou euh, soient restées dans ce texte. Et d'ailleurs, Saint-Pédis Saint euh, ne sera pas satisfait de ce texte, il en refera faire un par une commission qui l'examinera ensuite. C'est pourquoi on va appeler le catéchisme de doctrine chrétienne, le catéchisme Saint-Pédis. Et dans ce catéchisme de 1912, qui est donc, je le répète, le vrai catéchisme de Saint-Pédis, il n'est enfin, pas marqué pardon, que les infidèles adorent le même Dieu que nous, contrairement à ce que soutient Archidiacre. Donc, contrairement à ce qu'il dit, Saint-Pédis ne prétend nullement que les catholiques et les musulmans adorent le même Dieu. Alors, je vais être très bref, hein, sur, il cite des phrases de Suarez et Bellarmin euh, dans lesquelles il prétend que les intéressés disent euh, que euh, catholiques et musulmans, adore le même Dieu, c'est faux, il suffit de lire les phrases pour s'en rendre compte. Alors il fait une très mauvaise pioche, il cite Nicolas de QS qui est euh, le père, si vous voulez, de l'économie, de conciliaire, qui nous dit que toutes les religions euh, préparent le vrai Dieu, etc. Enfin bref, des trucs qui n'ont aucun sens. Je cite d'ailleurs Alain Pascal euh, pour faire la bio euh, de euh, Nicolas de QS, enfin, QS, je ne sais pas comment on prononce, et il cite une phrase de Don Guéranger qui effectivement euh, peut paraître erronée, mais dont Garanger dit bien qu'il s'agit d'un point de vue il ne prétend pas que c'est un point de foi il dit que c'est un point de vue voilà. bref, le magistère de l'église s'inscrit contre l'hérésie de l'umensensium elle s'inscrit contre le propos d'Archidiacre et contrairement à ce qu'il dit le catéchisme Saint-Pédis n'affirme nullement que catholiques et musulmans adorent le même Dieu enfin dernier point toujours pour soutenir que catholiques et musulmans adorent le même Dieu euh, archidiacre euh, soutient que Grégoire VII, le pape Grégoire VII dans une lettre au roi de Mauritanie euh, lui aurait dit qu'ils adorent tous les deux, leur roi de Mauritanie qui est lui musulman euh, donc Gré Grégoire VII dirait à ce roi qu'ils adorent tous les deux citation, retenez bien la formule le même dieu unique le même dieu unique pour en arriver à dire ça Archidiacre réécrit purement et simplement la lettre puis retirez est ce que vous pouvez mettre la formule en latin s'il vous plaît pendant ce temps, moi, je recherche cette traduction. Alors, voici que c'est. Donc, un clair format icône euh, que j'ai interrogé. En fait, j'ai interrogé trois personnes, d'ailleurs, pour avoir des traductions, et les trois traductions étaient quasi identiques. Traduit la fameuse phrase de Grégoire VII, comme ceci. « Nous et vous, qui croyons et confessons un Dieu, de diverses ou différentes manières, que nous louons et vénérons tous les jours comme les créateurs du monde. Donc Grégoire VII, dit, nous vénérons et adorons tous les deux un dieu. Entendre, entendons chacun un dieu différent. Et le un dieu, c'est le unum deum. Bon. Donc unum deum, ça veut dire simplement un dieu. Et je le répète, quand Grégoire VII dit un dieu, ça veut dire nous adorons chacun un dieu différent, ce qui est évident. Bon. Archidiacre nous dit, il traduit ou plutôt, il récupère une traduction qui dit le même Dieu unique. Le même Dieu en latin se dit Eundem Deum. Vous ne trouverez pas le mot Eundem dans cette lettre. Quant à Dieu unique, ça se dit Deum Unicum. Le mot Unicum n'est pas dans la lettre. Donc, nous ne sommes pas dans la traduction. Là, nous sommes dans une réécriture pure et simple pour nous faire avaler une couleuvre hérétique. Alors, je résume. La réécriture malhabile faite par Archidiacre et ses, références, euh, ses historiens références. La lettre de Grégoire VII comprend le mot « unum » qui signifie « un » pour faire donc « un dieu ». Le mot « un »,« unum » est effacé de la traduction retenue par Archidiacre. Archidiacre prétend que la lettre de Grégoire VII contient la formule « le même » qui se traduit en latin par « eundem » Or ce mot est absent de la lettre de Grégoire VII. Archidiacre prétend que la lettre de Grégoire VII contient le mot unique, soit unicum. Or ce mot est absent de la lettre de Grégoire VII. Oui, les catholiques qui défendent la foi face aux modernistes sont face à des bidouilleurs, qui sont obligés de bidouiller les textes pour donner une pseudo-façade d'argumentation.
0: Pierre Tirmont, avons-nous des questions Oui. Euh, pas de questions euh, sur le thème de l'émission, par contre. Bien, merci Clara B pour euh, votre don. Euh, alors, une question euh, pour faire une petite pause politique du quart d'heure. du si euh, un avis Adrien sur la dissolution probable et prochaine de l'Assemblée.
1: Je veux pas d'avis. On, on verra ce que ça donne si jamais ça se fait.
0: Euh, Guillaume Autier dit que c'est à lire sur le site Mediapresse Info l'article de Monseigneur Vigano de Hoc Mundo. L'article le, le, pardon le, De Monseigneur Vigano de Hoc Mundo. Okay. Euh, oui alors il a reparlé de l'éclipse euh,
1: de l'église euh, par euh, la secte conciliaire. Ce qui est un thème, c'est des vacantistes, donc l'abbé Vigano poursuit sa démonstration c'est des vacantistes, ma foi, il est dans la logique de ce que j'ai relevé dans mes dernières émissions.
0: Une question de Stéphane Michel. Donc, que prions pense... pour son sacre, prions pour son sacre. Que pensez-vous de la visite de Bergoglio au Bahreïn
1: Écoutez, j'ai pas suivi, j'ai vu qu'il avait fait des discours, mais j'ai pas suivi, j'ai regardé un petit peu sa conférence de presse qui est la langue de bois euh, œcuménique habituelle. Mais je n'ai pas, euh, pas eu le temps de m'y pencher, très en détail malheureusement. Les journées ne durent que 24 heures, chers amis.
0: Alors le lieutenant <coughs> Rich, euh, pouvez-vous nous dire où avez-vous trouvé la lettre d'excuse de Maurras et du collectif de l'Action Française au papy Doubouze
1: C'est très simple, les actes du Saint-Siège, vous allez sur le site du Vatican, alors je n'ai plus le, la formule latine, c'est acta, enfin, j'y vais régulièrement. Hein. Vous allez sur les actes du Saint-Siège, vous prenez l'année de condamnation. L'année où Pidouze 12 lève l'interdiction, 1938, vous cliquez, vous faites CTRL F, Moras, et vous trouvez la lettre. C'est là où je l'ai trouvée. Et d'ailleurs, je l'avais lu, quasiment, je crois, intégralement, euh, dans mon émission consacrée à l'action française, il y a maintenant deux ans de cela. Et il n'y a pas que Moras qui l'a signé, il hein, y a toute l'équipe de l'action française, hein, dans laquelle ils reconnaissaient leur tort. Et Pidouze 12 n'a levé l'interdiction de l'action française que parce que les intéressés reconnaissaient leur faute et s'engageaient à ne plus retomber dedans. Donc, euh, les intéressés ont reconnu que la condamnation initiale était juste.
0: Il y a beaucoup de commentaires qui te félicitent pour cette émission qui a été passionnante. Merci chers amis. Et Pélira demande si tu crois que la Terre et l'Univers ont 6000 ans, comme le dit la Bible.
1: Dans la Terre et la Bible, la Bible ne dit pas que non, la Terre a 6000 ans. elle dit, 6 000 ans. dit que l'Humanité, je crois, a 6000 ans. mais là, sur l'âge de la Terre, elle ne se prononce pas euh, à ma connaissance. Peut-être que des pères de l'Église ont écrit là-dessus, mais je ne suis pas un spécialiste des Saintes Écritures, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Voilà. Il y avait
0: un je un ne crois, seul... pas euh, du hamster, du hein. je crois
1: pas que l'homme descende du hamster. Je ne crois pas que l'homme descende du hamster, ceci dit. Je pense qu'il descend dans rêve. Voilà. Non mais on me pose souvent la question, donc voilà, je, je réponds non, l'homme ne descend pas euh, du tétard ou du hamster, voilà, mm. c'est comme ça, c'est comme ça, voilà.
0: -ce que les du dindon, Ou du dindon, non
1: Ou du dindon, ou de tout ce que vous voulez, voilà. Mais il y a sans doute des gens qui le croient, hein, parce que l'évolution fait qu'un dindon se transforme en être humain sans doute, enfin, je sais pas, moi j'y crois pas trop,
0: voilà. Y a-t-il d'autres questions, Pierre-Ruthier Non, je n'ai rien, je remonte. Eh ben écoutez, comme on a beaucoup parlé, on va s'arrêter là. Alors, je vois des questions qui arrivent. Attends, je lis en direct. Euh, J'ai connu quelqu'un sur le net qui se disait catholique, mais qui suivait aveuglément l'archidiacre. Non, ce n'est pas une question, je me trompe de ligne. Euh, cher Adrien, avez-vous prévu des débats avec des contradicteurs en matière théologique Non Adrien... chers amis,
1: euh, vous avez loupé quelques épisodes, là. Il y en a eu. En a je eu. réclame depuis, à corps et à cri, euh, depuis des années, un maximum de débats. Personne ne veut débattre avec moi, sauf du C'est du le plus courageux. <rire> C'est vrai. Chez les conseillères. Il est plus courageux, plus courageux même que le hein, Bon, C'est vrai que bon, Civitas est très, très occupé à lutter contre le Nouvel Ordre Mondial, donc ils n'ont pas le temps de m'opposer à un contradicteur. Bon, voilà. Je demande des contradicteurs, apportez-moi, ça serait intéressant. Mais moi, ceci dit, bon, j'échange avec Archidiacre de façon interposée, si je puis dire, enfin, par texte ou vidéo interposée, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Euh, je préfère une, con une confrontation euh, en direct. Je demande des contradicteurs. Ne me faites pas le coup de j'esquive les débats. Hein. Sincèrement, c'est pas crédible. Hein. Ce n'est pas crédible. Hein. Euh, si vous voulez organiser un débat euh, de, de, de votre serviteur contre, par exemple, le frère Paul Adrien,
0: faites-le. Sollicitez-le, chers amis. N'hésitez pas à lui demander. Il a pas de problème. Oui. Euh, et oui, Jean-Robin, tu ne m'entends pas faire. À quel sujet Tous. De théologie une question de France. Je suis pas sûr qu'ils connaissent les sujets. France revient. Que pensez-vous de la dernière conférence de Monsieur Upinski suite à son ouvrage L'énigme du linceul
1: euh, Écoutez, euh, alors je l'ai écouté d'une oreille. Euh... donc Il faut que je la réécoute, mais euh, Upinski a des propos intéressants en général. Hein Très intéressant même. Euh...
0: Et d'ailleurs, il s'est fait pomper euh, son livre par Asselineau. Ah. Le syndrome de l'ortolan. Bruno Guillot. Pourquoi la est passé de quelques voix à l'élection en un mois euh, — Ah bah donc, euh, je pense que c'est parce que
1: les cardinaux ont compris euh, le message qui est envoyé. Hein.
0: Et rajouter, — Est-ce pour tromper la Pologne qui l'idolâtre maintenant et ne plonge pas ?— Non, non, non,
1: moi je pense que qu a était l'homme de la situation et que euh, les cardinaux ont compris la leçon euh, au, deuxième, au deuxième conclave de 78.
0: Gohémon. Underscore te demande si tu as lu From Paul to Mark de Laura Knight et un nom polonais. Je sais pas de quoi il s'agit non, non plus. Euh, euh, sur le sujet principal de question de Hubert Bonisseur de La batte ne peut-on pas soupçonner un garde suisse
1: On peut toujours soupçonner qui on veut si vous voulez, hein, Mais il y a quand même un faisceau d'indices assez convergent sur John Ce C'est pas un garde suisse qui a induit un erreur ce C'est pas un garde suisse qui s'est tiré. Euh, 24 heures après euh, l'assassinat, c'est pas un garde suisse qui a dévité toute une série de mensonges sur la santé euh, de de Luciani, ou qui a raconté qu'il avait des envies de suicide, etc. Et on voit mal euh, pourquoi un garde suisse soudainement euh, aurait voulu tuer euh, Lucchini. Une
0: question. De être assez... garde
1: suisse, cher ami, c'est pas. C'est très compliqué, hein. c'est-à-dire que c'est même seulement certains cantons de Suisse, je crois, qui ont le droit d'être garde de Suisse, donc c'est pas euh, des gens qui, qui arrivent là comme ça. Hein.
0: Sébastien Hant demande comment trouver un nouveau pape, s'il n'y en a plus
1: Écoutez, euh, laissez faire la Providence, elle y travaille. Hein. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne pas dans l'avenir. Euh, ce que je sais en revanche, c'est que la Providence travaille à la remise en ordre de l'Église. Que Mais j'ai une, une petite réflexion sur ce sujet que je me suis faite hier soir, figurez-vous. Euh, lorsque j'ai vu le, la date de naissance de la Ve République, qui est au mois d'octobre 1958, bah la secte conciliaire est elle aussi née en octobre 58. Alors, pure spéculation de ma part, ça n'engage que moi. N'excluons pas que la 5 République disparaisse en même temps que la, 5e, que la secte conciliaire. D'aucuns disent que la secte conciliaire n'aurait en enfin, une durée de vie que de 70 ans. Euh, C'est une analogie avec la captivité des Juifs à Babylone sous l'Ancien Testament. On peut le croire, on peut le croire. Euh, D'autant que vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de vocation au sein de la secte conciliaire. Donc en fait, la secte ne se renouvelle pas et son clergé est en train de disparaître. En France, il y a 8000 clercs conciliaires, la moitié ont plus de 75 ans. Donc en fait, il ne va plus y avoir de clercs. Pour la secte, le bon Dieu n'a pas permis qu'elle se renouvelle. voyez Je ne pense pas que la, la secte en a, en a pour 10 ans dans elle. Hein. Je serais étonné si c'était le cas. Et la cinquième la république, vous imaginez euh, un quinquennat encore d'Édouard Philippe, euh, euh, voire, enfin euh, pas de Jean-Luc Mélenchon, mais de quelqu'un de, quelqu de sa, fin, ou de cathénas tiens. Vous imaginez encore que la France existe encore après 10 ans comme ça
0: sont Difficilement, hein, Ou même de Marine Le Pen,
1: excusez-moi, hein
0: <rire>
1: <rire> Reste en sérieux
0: Est-ce que tu penses de l'élection de Bardella à la tête du parti
1: Ça m'indiffère complètement, à vrai dire. Euh, je, je me méfie énormément de, de Jordan Bardella. Alors, il est très très bon sur les questions sécurité et migratoire, pas de problème. Par contre, c'est un gauchiste totalement décomplexé. Hein. Ouais. Il tient des propos pro avortement euh, ouais. ahurissants, et il tient des positions homosexualistes en nous disant que euh, le mariage gay est un acquis. Ah oui, un acquis pour la révolution, sans doute. Pour la France et pour la civilisation, je ne suis pas sûr. — Il a quand même, même
0: viré Briouat du, du bureau politique. — Oui, mais
1: ça, ne veut rien dire, ça, mon cher Pierre. Ouais. Excusez-moi, mais euh, ces rivaux, effectivement, on les dégage. Bon. Euh, et puis surtout, là où Bardella moi, m'a énormément choqué et irrité, c'est sur l'affaire Lola, où il a accusé d'indécence les gens qui sont allés manifester leur ah colère. Oui ah oui, oublié bien oublié sûr. Ça. bien oui. sûr. Donc, euh, je suis en descente pour euh, Jordan Bardella. Moi, je trouve que ce sont ses positions à lui qui sont décentes. Alors, ceci étant, je mets un bémol, enfin, j'amende mon propos. Bardella a 27 ans, il est, il est titulaire d'une licence de géographie. Donc, de toute évidence, il n'a pas atteint la puberté politique euh, et intellectuelle. Donc, quand il aura atteint la puberté euh, politique intellectuelle, on peut espérer qu'il éloignera de lui toutes ses pulsions gauchistes.
0: Voilà. Euh, encore M. Bonissard de la Bête. Que dit l'Église sur le don d'organes Que pensez-vous de prélever les organes des condamnés à mort euh, Alors je crois que vous
1: êtes mal, mal renseignés, chers amis, euh, parce que le, ah non, oui, sur les condamnés à mort, autant pour moi. Euh, L'Église condamne, euh, je crois, les dons d'organes, mais là, là je parle sous toute réserve, parce qu'il me semble que pour, quand on fait un don d'organes, on tue la personne qui donne le don d'organes. Donc en fait, c'est un assassinat. Si vous voulez. Pas forcément. Enfin... Euh, alors, non, mais je pense que pas qu pour ce qui est du rein et compagnie. Non, mais il y a certains organes pour lesquels, bah, pour le cœur par exemple, pour lesquels c'est un assassinat. Donc, elle est contre ça. A priori, si c'est pour donner un rein, je pense pas que l'église soit contre. Mais je n'ai pas, pas envie de dire de bêtises. Donc là, je. Vraiment. Vous savez, je suis sûr de moi sur ces questions-là quand j'ai avec moi le magistère de l'église <rire> que vous voyez là-bas, avec parole le pape. Là, j'ai un souvenir de sermon d'un prêtre qui évoquait cette question-là et qui disait que, en tout cas, à tout le moins, certains ton organe était interdit mais est-ce que pour des trucs comme le rein euh, qui ne tue pas la personne qui donne c'est interdit je ne sais pas, donc j'ai pas, pas envie de dire de bêtises
0: Michael dit l'archevêque Vigano qui parle de Moscou comme étant la troisième Rome n'est-ce pas vraiment catholique ça
1: c'est pas tout à fait ça qu'il je, je me souviens de cette
0: polémique hein, mais c'était pas tout à fait ça qu'il avait dit hein. euh, 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 je descends les messages oui, Stéphane Michel cherche à savoir ce que tu as pensé de la conférence d'Henri sur le zoroastrisme. Mais je ne l'ai pas vu. désolé. Hein. Euh, Mathieu Chauvet, que pensez-vous de l'encyclique Divini Redemptoris dans laquelle Pi XI semble appeler au point 72 tous ceux qui se glorifient du nom de chrétien, mais aussi tous ceux qui croient en Dieu Pie Pi
1: pardon, euh, appelle toutes les personnes euh, qui croient en Dieu à combattre le communisme, c'est normal. Je rappelle que selon le Concile Vatican I, on peut croire en Dieu sans avoir la foi. C'est-à-dire que par notre raison, on peut accéder à la connaissance de Dieu. Donc Pidou appelle toutes les personnes de bon sens qui croient en Dieu à lutter contre le communisme. Rien de choquant. Ou contre le laïcisme, je ne sais plus. Euh, je ne me rappelle plus. Euh, de... enfin, je ne connais pas toutes les encycliques par cœur. Hein. Mais rien de choquant en soi.
0: Euh... Casiludo Ludo euh, te propose d'inviter Didier Rickner de la Tribune de l'Art pour parler de l'art chrétien, victime du clergé conciliaire depuis 60 ans.
1: Bah écoute, je ne connais pas le dossier. Alors ça c'est sûr que l'art le, 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 chrétien a morflé, ça c'est certain, quand on voit la tête des églises conciliaires. D'ailleurs c'est très intéressant parce que j'avais vu l'interview d'un clerc conciliaire qui expliquait que euh, les nouvelles entre guillemets églises étaient des ellipses et non plus seulement, comme autrefois, euh, on va dire, des, euh, des rangées, enfin, vous voyez ce que je veux dire, des, des lignes, des lignes droites. Parce que maintenant, en fait, c'est comme une agora, en fait, où Leclerc discute avec le monde. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est non plus quelqu'un qui dispense une vérité comme ça. Parce Bruno... qu'il y a une ultime
0: question, Pierre périodiquement. Non, Bruno Guillaume propose un débat avec Xavier Moreau, mais Xavier Moreau est venu deux fois déjà à la radio avec Henri. Pourquoi
1: vous euh... voulez que je débatte avec Xavier Moreau <rire> Alors, les gens me les débats, vous, pensez, vous pensez que Xavier Moreau euh, va débattre euh, des questions euh, de choix question que qui m'intéressent euh, euh, Ce n'est pas, un... pas son sujet. Et moi je vous avoue que la question Ukraine-Russie, j'ai mon avis sur la question, j'ai fait une émission là-dessus il y a quelques mois, après je ne suis pas un spécialiste. Donc euh, franchement, je ne suis pas la personne la plus compétente pour parler de tout ça.
0: Eh bien, une question de Stéphane Michel, des nouvelles de la rénovation de Notre-Dame
1: euh, ce n'est pas moi qui me pose la question, excusez-moi, <rire> mais c'est C'est vrai qu'on n'en
0: entend pas parler, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et Aloé Vera demande ce que tu penses de l'Opus Dei, tu as fait une émission sur la question.
1: Tout à fait. Donc, chers amis, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut que vous ayez la curiosité de revenir en arrière et de revoir les émissions passées. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite particulièrement à aller voir l'émission que j'ai faite il y a quelques semaines de cela sur Benoît XVI, qui était, je pense, une émission dense et très importante. Donc, n'hésitez pas. Et ceux qui nous découvrent, allez en description... On a sélectionné 9 ou 10 vidéos qui vous permet d'avoir une approche, enfin euh, une bonne approche des questions spirituelles que nous traitons. Donc n'hésitez pas. Voilà, bah, on peut s'arrêter là-dessus. Oh, oui. oui, oui. À moins qu'il euh, y ait une ultime, ultime question, mais ultime. Hein.
0: Euh... Ah bah il y avait une, elle a été effacée donc il ne faut pas te la lire.
1: Ouais, bah c'est la Providence. <rire> c'est la Providence qui a tranché alors. Bon.
0: On va s'arrêter là, alors, puisque j'ai beaucoup parlé. Je peux lire la suite du commentaire de Kasi Dans non, ses je... articles, Didier Rickner n'hésite pas à casser du sucre sur le dos du clergé conciliaire concernant le vandalisme post-conciliaire dans les édifices religieux.
1: Très intéressant, il faudra que je creuse cette question. Après, est-ce qu'il oserait se montrer à mes côtés Ça, je ne ouais, sais pas. Oui, <rire> je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. <rire> Bref, bon, allez, on s'arrête là, puis on va mon moment. Et euh, on se retrouve dans deux semaines, et, euh, et voilà. Merci à tous et ayez la curiosité, si vous ne les avez pas eues, d'aller voir ces émissions passées euh, qui euh, ne sont pas parfaites mais qui défendent la foi. À très bientôt.